0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔ですえ今回はですねえもうスクワ市局長の木田隆さんと回線つないでおります木田さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いし
0: ますはいでまあ今回のテーマなんですが、えー、ベラルーシっていうね国の名前を最近ちょっとニュースでよく聞くようになったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもここをこうねたっぷりと聞いていこうと思いますで木田さんあのまずベラルーシなんですけれどもそもそも、えー、どこにあるんですっけ、
1: はい、ベラルーシは、えー、欧州ポーランドと欧州ポーランドと、うん、ロシアの間ですね、うん、あのヨーロッパをまあポルトガル、スペインからずっと来て、ロシアの、いわゆるロシアの欧州部、うん、あの途中に、えー、ウラル山脈ってあるんですけど、そこまでを欧州だっていう、大きく捉えると、うん、ちょうどその真ん中よりちょっと右っちゅうか、うん、はい、東にあるっていうことですね<笑>
0: 、はい、だからまあ、まさにそういうそのポーランドとロシアっていうところの途中にある国なんですが。はいはい多分ですね日本人でベラルーシに行ったことのある経験のある人ってのがあんまりそういないかなと思うんですけれども木田さんはもう何度もベラルーシには行かれてるんですか
1: ベラルーシにったあのー、入ったのはですね、うん、実を言うとこ去年が初めてでした
0: 意外ですね、あ
1: のー、これは意外な私自身も意外だったんですけど<笑>、はいあのー、実はその前に、30年前に一度、ロシあのー、モスクワからリトアニアっていう国に行くとき、途中通って、<ー>途中で降りて、駅にホームに立ったっていうことがありましたけど、それ以外では去年が初めてでした
0: 。あの、30年前っていうと、まだソ連の時代ですか
1: あのー、はい。ソ連の最後、クーデーターが起きたときですね、うん。なるほど
0: 。で、そのベラルーシって、ざっくりとした質問で教えてくかどんな国なんですか
1: えっと、そうですね。えっと、一つ
2: 、
1: よく言われる説明が、うん、あの、ソ連の中にあった15共和国の一つでした
2: 。うんうん、なるほど。そ
1: れがちょうど30年前に今話し得たソ連が崩壊したときに独立した国。うん、これがあの一番簡単な説明です
0: 。あとはもっと難しい説明があるんです
1: かはい。<笑><笑>あの、ソ連自体はこの国、共和国って言うんですけど、はあの日本では白ロシアって言われてたんです
0: ね。ああ、覚えてますよ。そうでしたね。はい
1: 。白ロシアっていうのがあって、それでロシアのなんか一部のようなイメージがあるんですけど、うん、あの実はこの白ロシアっていう言い方は、あの基本的には間違いですほ<う>あの。ベラっていうのは白いっていう意味なんですけど、うん、あくまでロシアじゃなくてルーシなんですね。うんうんであの旧ソ連というのはあの15のこういった国からなってたんですけど大きく分けるとえロシアよりヨーロッパ寄りにあった国このベラルーシとかウクライナあとバルト三国なんかが知られてますけど、うん、あともう一つはあのロシアのモスクワの南にあるあのカフえー、グルジア、ジョージアとかですね。昔グルジアって言いました。ね、アゼルバイジャン、あのアルメニア、去年戦争になったとこですけど、うん、あともう一つはそれより東の中央アジアだい大体こういうふうに大きく分かれてたんです。で、今言ったように、このお当時白ロシアと言われていたベラルーシはあー、ロシアより西にある国の一つ。そして、あとその西にある国のウクライナと、ベラルーシとロシアっていうのは、この15個あった国の中で、えー、共通点がありました。で、うん、それは、あのー、えー、民族って言えばいいのかなスラブ系民族っていうんです。うんあのー、つまり、あのーえー、ヨーロッパだとラテン系とかゲルマン系とかって言いますよね。その一つにスラブ系っていうのがあって、うん、これはヨーロッパの東側で、えー、大きくこう、分布している、えー、民族っていうのかなあの、うん、そういう系統です。例えば、ポーランドとかチェコとか、うんうん、あと、あの、バルカン半島のセルビアとかクロアチアとか、これみんなスラブ系って言います。その中の、一つと言いますかね。そのグループに、このロシアとベラルーシとウクライナっていうのが入ってたんです。うんうんでこの三つの国、ロシアとベラルーシとウクライナっていうのは千年ぐらい遡ると共通の歴史があって、昔大きな大きな国だったんですね。まあ、ロシアは今大きすぎるからわかりませんが、当時はロシアはヨーロッパ部分よりさらにちっちゃい、えー、とこしかなかった国なんですけど、はい、今このその部分とウクライナ、ベラルーシって合わせたところを当時はルーシと呼んだんですね。で、それでその中の白いルーシ、っていう意味で、ベラルーシっていう名前がついてる。ほう。っていうのが。<う>で、ルーシの中から時代が経って15世、15世紀、16世紀ぐらいにロシアっていう名前が、このルーシの中の東の方で、そういう国ができたんですね。だから、うん、あの、基本的には白ロシアっていうのは、あのー、違ってし、白ルーシ、ベラルーシっていうのが正しい言い方です
0: 。<笑>なるほど。ただまあ今の話にもありましたけれども、じゃあ例えばロシアなんかとはその、ちょっとこう、似たようなというか近い関係にはあるんですか
1: あの、かなり近いと考えていいです。うん、というのが、あの、長い歴史、これも長い歴史になっちゃうんですけど、うん、あの、ベラルーシはいろんな国に支配されましたけど、えっと、200年、300年ぐらいになるかな。ずっと、その、ロシアに支配されてたんです。<ー>その、30年前に独立する前に。うんうん、あの、ソ連も含めてですね。えー、そのために、えー、ベラルーシ語っていうのがあるんですけども、はい、今も、ほとんどこの日常会話、家族同士の会話ででもですね、ベラルーシ語で話すっていう人はごくごくわずかです。うん、ほとんどはみんなロシア語を話してます。へー。でそのロシア語は方言もなくて、モスクワで話しているロシア語と全く同じです。ああ、そうですか。はい。で、あとは、親戚関係。はい。あの、ベラルーシ人の多くの人が、あロシアに、ロシアの親戚がいる。<笑>うん、長い間、つまり同じ国だったので、そういう関係ができてますね。うんうん、はい。まあそういう意味ではロシアと非常に近いです
0: 。うん、あれですか、まあ見た感じも同じようなあ風貌ってことですかね。そうですね。あの
1: 、むしろね、ロシアっていうのはその後大きくなってソ連になったりしていろんな人が住んでます。うん、我々と同じような顔した中央アジアの人とか、うん、あの南のさっき言ったコーカサスのアゼルバイジャンから来た人とか、いろんな人が今ロシア国になって住んでるんですけど、そういう意味ではむしろベラルーシに行った方がその日本人が持っているロシア人のイメージ
0: おーあの
1: 見た感じがねあんま
0: りそのミックスしていないっていうような感じですかね
1: そうですねだから大きな帝国とかソ連の中の端っこの方にあったので、うんうん
0: 、なるほど
1: あの、うん、人がどんどん入ってくるっていう感じではなかったと思います。
0: ななるほどねあのなんかベラルーシ今見たらですね人口は例えば940万とか50万とか、まあ、それぐらいみたいで,で、まあ、比較的ね日本の人口に比べればコンパクトってことになろうかとは思うんですけれども例えば、ですねなんかこうベラルーシ名物といえばこれだよみたいな観光地とか特産品とかあるんですか
1: まず、えっ、ー、と、ベラルシって真っ平らなんですね。<笑>あ<の>平野なんですか平野なんです。あの、ヨーロッパってポーランドからずっとロシアまで、ロシアの途中の山があるとこまで、ずっと真っ平らなんですね。うん、で、ベラルシはその真ん中にあるんです。だからまず真っ平らで、そのために、まあ、あのー、なんちゅうか、あの、えー、落農は盛んですし、だから乳製品とか、落農製品は、あると思いますそれと、それから工業が盛んです。あの、<ー>特に僕らのイメージにある重工業、ほうほう化学工業とか石油生成工場とか、うん、そういう,うのがたくさんあります。これはなぜかというと、ソ連時代そういう役割を負わされてたからです
2: ね。<ー>あの
1: 、ソ連が西側に、えー、輸出する重工業の製品をベラルーシで作ってた。うん、であ揃えそがためにそういう重工業とか、あと、車、トラックとかが有名ですね。
0: あ,あ,あそうなんですか
1: 。ええ、日本じゃあまり有名じゃないですけど、ヨーロッパの東半分では結構そういうトラック製品とかが有名です
0: 。うんなるほどね、結構そういう工業国としての一面もあるんですね。はい、うんんあと、どうですか、例えば宗教なんていうとどうですか
1: 宗教はですね、これはあの、まさにロシアとヨーロッパに挟まれた国の特徴なんですけど、うんえー、もちろんロシアと関係が深くて、さっき言った歴史的な関係も長いので、ロシア正教が盛んです。ただあ、西の、特に西の方に行きますと、カトリックが強いです
0: 。あお、そうなんで
1: すね。例えば、ベラルーシのおー首都ミンスクの政府調査の前に、うん教会が立ってます。はい、あの、日本で言うと霞が関のど真ん中に教会が立ってるみたいな感じなんですけど、その教会はカトリックの教会です。<ー>だから少しちょっと、あの、そういう意味では、宗教ではロシアと少し違うかな。なね
2: 、
0: でもま
1: あ、半分はロシア正教ですね。半分以上かな
0: 。はい。うんで、まあ、なんでそのニュースでベラルーシンっていう言葉をよく聞くようになったのかっていうと、まあ、一つには直近で言うとそのポーランド国境との問題、まあ、これまた後で伺う,う,うとしてその前にあったのが結構その大規模なですね市民のデモがあったとでなんでデモがあったのかっていうとそのルカシェンコ大統領っていう人がいたよっていうところぐらいまでは結構ね知ってる人も多いと思うんですが。あのこれもね、本当にあの一からお伺いするんですけれども、そもそものルカシェンコ大統領とか、そのベラルーシの政治体制ってのは、どんなふうになってるんですか
1: 、はい、あのベラルーシは、えー、ソ連から独立した国の一つなんですけど、<お>その中でも極めて特徴的なのは、はい、このルカシェンコさんの存在なんですね。<笑>で、1991年、今からさちょうど30年前に、ベラルーシっていう国ができて、しばらくは他の国と同じように、えー、まあ、西側と言っちゃいけませんけれども、うん、まあ、欧米で盛んな、盛んなというか、欧米型の民主主義を目指して、一生懸命努力していたんですが、はいえー、4年後の94年に、このルカシェンコさんが当選して、その後少し変わります。うん、というのが、このルカシェンコさんは、あのー、今、今でも欧州最後の独裁者って呼ばれるんですけども、かなり、えー、強権的なイメージがあります。うん、で、なんでそうなったか、なんですけど、あのー、30年前にソ連が亡くなって、15の新しい国ができた時、みんなそうだったんですけど、えー、元もっとは、ソ連時代は社会主義でした。で、うんその後、今言ったように、資本主義に移ります。で、当然それは、もう大変、大転換なんで、世の中がいろいろ混乱したりしました。みんな自由になって嬉しかったんです。社会主義者はいろいろ自由が規制されたんですけど、えー、その自由が得られた。で、それでよかったんですけれども、こう資本主義を、まあ、こう普通、日本とかあ、アメリカとかにある資本主義の制度がちゃんとできてなかったので、うんうん、それがちゃんとするまでは大きな混乱が起きて、で、当然、汚職とかも出てくるわけですね。で、それからみんな豊かになれると思ったら、混乱が起きちゃって、仕事がなくなったり、えー、それから大きな国営工場が潰れたりして、失業して、えー、貧乏になった人も多かった。うん、あの、一時的なんですよね。で、そのためにいろんな、まあ、どの国もそうでした。15の国はみんなそれなりに混乱したんですけど、ベラルーシでは最初の大統領選挙が94年にあったときに、このルカシェンコさんという人が出てきたんです。で、当時はあんまりまだそういった独裁者になるような感じではなかったんですけど、えー、ただ、あの、誰も当時はルカシェンコさんって知らなかったというか、まあ、それほど有名じゃなかったんですね。うんあの、議員になってまだ3年ぐらいの人だったんです。うん、と,ところが、この人の人気がね、えー、急上昇して、有名な政治家を全部、えー、有名な政治家に勝って当選しちゃうんですよ。うん、あので、なんでかっていうと、その時この人がもう一つの公約をかえるのは、汚職追放。うん、あの、社会主義財はなかなか、社会主義財も汚職はあったはずなんですけども、なかなかそれが表に出てこなかった。だけど、自由になったら、あの、メディアも自由になって報道もするし、それから、やっぱり生活苦しいから公務員も汚職しますよね。うん、だそういう汚職が、そのその普通の人々の一番の問題になってたときに、あの、俺が汚職を正すっていうスローガンで、えー、選挙に出たら圧勝してしまったんですね。<ー>でこれは誰も予想してなかったでしうし。で、えー、そういう状況で出てきた人が、あ大統領になった人が、その後、えー、野党を弾圧したり、それから、まあちょっと後で話しますけど、選挙でインチキをしたり、<笑>それから、インチキして当選した議会で憲法を変えてしまったり、うん、で、大統領の任期を伸ばしたり、したことによって、だんだんだんだん、その強権国家になっていた。うん、っていうのが、今のベラルー氏です、
0: うん、もうちょっとね、早速気になったんで聞きたいんですけれども、そのインチとかですね、はい、あとなんか弾圧、はい、これ、具体的には例えばどんなことをしてきたんですか
1: 、はい、えー、っと、そうですね、長いかあるんですが、あのまず選挙でいうと、この人は94年に当時あった新しい憲法に乗って大統領に当選しました、これは正しく当選しました。うんあの、当時は公平な選挙だったんで、えー、それで、えー、2年後に国民投票をやるんです。ほう。けんまあ、いろんなテーマがあったんですけど、その一つが憲法改正でした。えー、その国民投票で、えー、この、ルカシェンコさんが言った、その、憲法改正。うん、えー、大きな意味では、いろんな権限を大統領に集めるっていう。憲法改正。いくつかの、その最初だったんですね。うん、で、その国民投票で憲法改正が認められた後で、その時の選挙管理委員長さんが、あの、委員席だっていう人ちょっと言葉悪いですけど、<笑>あの、不正を、選挙管理委員長が不正を告発したんですね。はあ、えー、要するにこれは不正があったと。うん、要するに、集票で。はいはい、で、その人は、あ失職します。えーえー、つまり憲法改正して大統領の権限強くなったんで、そして行方不明になります。えー、で数年後に、えー、どこだったかなあの国外ですけど、死体で見つかります。うあのまあ、そういうじことがあり、うん、そういうことが重なって、2000年代入っていくとお、どんどんどんどんそういう強権体制が固まっていった。うん、うんうんで、それが選挙のインチキでしたね。あと一つ質問は何でした
0: っけえっと、だからまあなんかざまな弾圧をね、行ったっあ。弾圧ですね。はい。それが今のま
1: あ選挙管理委員長さんの話もそうですね。まあそうです、ねうん、その後始まったのが野党弾圧です。それから当時の憲、うん、最初の国民党の時からも野党は、あの、いっぱいデモを出してですね、えー、反政権運動って言いますかね、あの、抗議をしました。うん、はい。で、えー、その人たち、そう引いた野党っていうのも、も次の選挙では議会に入れなくて、えー、厳しい立場に立たされ、うん、それからあ、さっきの選挙管理委員長さん以外にも、野党の人で、えー、3人かなその後行方不明になって亡くなるっていうことがありました。<ー>これが2000年頃です、えー。で、その後、というかそれとほぼ同時に、えー、メディアがどんどん国営化されていって、統制されていった。うんうん、で、えー、時期があります。で、自由な報道ができなくなって、で、自由な報道をする記者はあの排除されていった。うん、そういう経過がありますね
0: 。う
1: んうん、これが今でも、今につながるあのベラルーシですね。な
0: るほど。私は朝日新聞歩き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも趣味の作業中でも何かしながら最新のニュースをフォローできますあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった数分で今日のニュースをまとめ聞きこれでも最初に当選したのが1994年っていうことですから、はい、あ大統領としてですねだからもう27年8年30年近くこう大統領の地位に居続けているってことなんですか
1: はいあのー。選挙は最初の1回も含めて6回当選しました。<う>最初は、そもそも大統領は最初2期やったらやめなきゃいけないって憲法に書いてあったんです。うんうん、で、えー、この人がやった憲法改正の中で、最初じゃなかったら何年目だったのかな。この任期制限を取っちゃった。だから、憲法上許されるようになった。うん、で、その、えー、選挙は、その、その後、5年に1回行われてるんですけども、うんうん、大体8割ぐらいの得票率で当選してます
0: 。えー、高いですね
1: 。高いです。うん、まあ、ところがこれ、あの、今回の、さっき私のあった去年の、あの、デモの話になるんですけども、えー、かなりやっぱり不正が疑われてました。うん、投票結果自体に。うんうん、で、もう一つ、さっき言いました、あの、最初の選挙管理委員長さんが失踪して亡くなっちゃいますね。はい,は,いはい。はい、で、その時に、この、ベラ、ルカシェンコさんが指名した選挙管理委員長、9十これ6年だったんですけど、うん国、最初の国民投票。今でも選挙管理委員長です
0: 。あ、そうなんですね。うん
2: 、
1: はい。女性なんですけど。あの、だから選挙管理委員会はガッチリ、あの、大統領に抑えられてるっていうのが実態です。うん
0: じゃあもうあれですかその、結構もう前からその選挙不正の噂っていうんですかね、情報みたいなのは、ずっとあったわけですか
1: はいありました、それからあの去年、大きなデモが、あの大統領選の後不正に抗議するデモが起きたんですけど、はい、実は、えー、その10年前の2010年にも、うん、やっぱり抗議デモが起きてるんです。あそうなんです、ね、あ<の>はいはい、あの比較的大きな、比較的といった方がいいと思うんですけど、うんあの、去年とは全く、去年のデモは全く規模が違ったので、うん、ただ10年前もお不正、大統領選の結果が発表された直後から3日間ぐらい、ものすごい大きなデモが起きて、うん、首都のミンスクであの、それを警官とか軍が弾圧して抑え込みました、そういう事件もありました
0: 、うん、なるほど。ということは、だからまあそれから10年の時を経てまた再びそういう大きなデモが起きたということなんだろうと思いますが今回のです、ね、しかしデモがおっしゃったようにすごく大規模になったとっいうのは何かか理由があるんでしょうか
1: 、はいあのー、その間の10年間のベラルーシ社会の変化
2: が一
1: 番大きい要因だと思いますね。一つは、えー、このルカシェンコさんっていう人は自分で権力を握ったときに、あの、当時は、社会主義から資本主義に移っていく、こう、うん、システムの転換が行われたんですけど、それを止めるんですね、彼は。はい。そして、社会主義の制度を残したんです、産業は。<ー>つまり、どんな制度かっていうと、民間企業じゃなくて、国営企業がこう主導する、経済。あの、なんか改革を止めて、その社会主義になったものを残したんです。うん、で、えー、一方ではロシアとも仲良くして、ロシアから資源を安い値段でもらってた。うんうん、で、それをその重工業に使って輸出して、ある程度経済の運営はそれなりに豊かとは言えないですけど、それなりにうまくいってたわけです。うんうんで、それが、あのー、2000年代の最後になって、2008年から9年にかけて、ヨーロッパ全体で、あのー、リーマンショックっていうのが起きて、ね、ヨーロッパの経済が、うん、あの悪くなりますね。はい、で、それからあ、ベラルーシのもう一つの特殊事情としては、あのー、2014年にロシアがクリミウクライナのクリミア半島を併合して、欧米から政策、うん、経済政策を受けるっていうことがあったんです。はい、はいで、このためにロシアは一時的にものすごく経済が落ち込みました。うん、で、さっき言ったようにロシアの経済に頼ってたので当時。うんうん、ベラルーシの経済も同じように落ち込んだんです。うん、だからこれに対して今までその20年近く、そこまで20年ぐらいですかあ近く、まあそれなりに回ってた経済がちょっとあの沈み始めた。なるほど。これが一つ目の要因。二つ目の要因は、あの、このルカシェンコさんっていうのは、まあ、あの、頭はとてもいい人なんで、<ー>あのそういうその経済が落ち込む、落ち込むんで、うまくいかなくなることを見込んで、別のところに手を出した、手を出したという、言いやすか<お>あの、着手したんです、経済。うん、何かっていうと、IT 産業の癖
2: 。
1: <ー>で、これは今までその、国営企業中心の社会主義みたいな経済とはちょっと違って、うんうんうんえー、特に IT 産業ってのは資本にいりませんからね。資本というか、あの、設備がいりませんから。あねうん、税制をあ優遇するとかして、あのー、これちょっと意外な感じがするんですけど、国外からいろんな企業を入れてるんです。<ー> IT に関しては。<ー>で、これが始まったのがリーマンショックのちょっと後ぐらい。うん、で、なので何が起きたかっていうと、あの、ーベラルシってそういうソ連に、の面影を残す国。はい。で、あんまりみんなが行かない国っていうイメージがあるんで、行くと意外と、意外に思うと思うんですけど、はい。おじいさんおばあ様ってみんなスマートフォン持ってるんですよね。で、SNS <ー>で連絡してるっていう、あの、これちょっとロシアから行っても驚きなぐらい、ほうほうあの、なんですよ。そう、ね、これはなんかこの数年間、はい、この数年間急にそうなったらしいんで
2: すけど、へ
1: <ー>で、つまり、それは一種、その、市民にとっては武器になりますよね。あの、反政府運動を起こすと。はい。はい。それが二つ目のですね。うん、あと三つ目
2: 。三
1: 、はい、つ目は、この二つ目と関係してます。うん、あの、公式なメディアは、ルカシェンコはどんどん統制しましたけど、インターネット上で、サイトでニュースを配信したり、うん、それから、サイトでテレビ局みたいなのをやったり、いろんな、インターネット上でいろんな工夫をした独立系メディアっていうのができるんですね。はい。で、これは、あのー、一種、その、ルカシェンコやった IT 産業の育成に乗ってるので、なかなか当初規制しにくかったという事情もあって、結構発展するんです。うん、この独立系メディアが、インターネット上の。なるほど。でも、地上波のテレビ局とか、まあ衛星放送もそうですけど、普通のテレビとか、それから紙の新聞は全くもう全部国営なんですけど、うん、このインターネット上のメディアだけは、あのー、たくさんできました。地方も含めて。うんうん、だからそういう一種、その人々のコミュニケーションツールっていうのがもう一つできて、えー、去年、その大統領選挙で不正が疑われた時にみんなの不満が爆発して、それをさらに伝えるものもあった。うん、その時は。それが10年前との大きな違いだと思いますうんす
0: なるほどそれでまあデモのこう大きさがどんどんこう広がっていったっていうところですかね
1: はい一気に広がりました一気になんですねはい数日で全国にデモが広がりました
0: うんっていうことはでもやっぱり潜在的には市民国民の間にルカシェンコ氏に対する不満は広がっていたっていうことなんですかね
1: はい。あの、その通りだと思います。さっき言ったように、その10年前に、からだんだん世の中が変わり始めて、経済もうまくいってないっていうのがまず第一。そこでそ、そこで、あの、不満と言いますかね。あの、もともとね、ルカシェンコが強権的で、周りの国と自分たちの国の政治性とかが違うってのは、まあ多くの国民が知ってたわけですよ。うんうん、だけど、周りの国に比べて、意外、これ周りの国と比べてですけど、あの、意外と経済うまくいっていた。例えば。これ今の数字ですけど、南にウクライナっていう、あの、大きな国、それなりに大きな国になります。はい。なんとなく聞くと、ベラルーシの方が貧乏なイメージがあるんですけど、はい。これ逆で、一人頭の国民総生産でいうと、1.5 倍ぐらいある。1.5 倍だたか、ちょっと正確にならせましたが。あ、の多いんですね。多いんです。あの、ロシアほどじゃないんですけど、まではいかないんですけど、あのーと、同じ旧ソ連国の、あのー、ウクライナよは豊かです、現状では。ウクライナ、今戦争が起きてるっていう影響もあるんですけど、お<ー>まあ、決してそんなに貧乏じゃなかった、とにかく。うんうん、あのー、2010年ぐらいまでは。だけどだんだんその、それがうまくいかなくなったために国民の不満が出てきた。うん、で、そこに不満を伝えるツールも出てきた、うんうん、ということです。なるほど。それで、あの、もう一つ最大、今言った三つの理由以外に、やっぱり一番大きかった、あの理由、去年、その、の大統領選の後にものすごく大きなデモが起きた、ああ、理由は、これはやっぱりルカシェンコの去年の大統領のやり方、大統領選のやり方が、あ、ひどかっ
2: た。
0: っ
1: ていうのがあります
0: 。と言いますとは
1: い。今までは、今までって言いますか、その、例えば2010年の時ですね、普通に野党の、えー、政治家が出てきて選挙やって、ルカシェンコが勝った。だけどなんか投票操作してるっていうぐらいだったわけです。はい。だけど、去年の大統領選っていうのは、あのー、さっき言ったこの10年間の変化とか、それからいろんなそのコミュニケーションツールが出てて、そこでルカシェンコはどう言われてるかっていうのをルカシェンコ政府自体が知ってたわけですね。うんうん、だから大統領選の前からものすごい焦っていて、うん、で、一方では、その、新しいコミュニケーションツールに乗って、これまでの野党、これまで政治家じゃなかった人たちが、大統領候補に手を挙げたんです。うん、で、これは一人じゃなくて、三人ぐらいいたんです、有名な人たちが。あの、インターネットのブロガーですとか、それから、当時、あの、ベラルーシではかなり有名だった銀行の頭取りとか、うん、あともう一人も、あともう一人は、この IT 産業の育成を政府でやってた人ですね。これが政府から離脱して、大統領選に手を挙げちゃった。はい、でかなり有力され、しされたんです。うんうん、で、みんな SNS を駆使して、あの、支持者集めて、うん、なんとなく去年、選挙は去年の8月にあったんですけど、その春ぐらいから雰囲気が変になり始めたんですね。はい、で、そ、そこで、ルカシェンコは何をやったかっていうと、この有力な候補たちを捕まえ始めます。捕まえる。捕まえる。逮捕しちゃう。うんそして、牢獄に入れちゃう。選挙運動できなくなる
0: 。はい
1: 。この3人のうち2人はそういうことになりました。逮捕されて、牢獄に入れられて、選挙運動で入れなくなりました。残りの1人は、あの、資格審査で、資格審査。はい、で、失格にさせます
0: 。ああ、選挙出られました。で、その
1: 、はい、はい。で、その資格審査をする選挙管理委員会の委員長が、さっき言った、もう二十何年。あ<ー>あ<の>
0: 。なるほど。やって
1: るおばさんですね。はい。で、これ、この人が3人目がダメになっちゃった。うん、で、これでもう国民はもうこの時からもうすでにもうデモ始まってたんです。あの、後になって起きるほど大きなデモはなかったですけど、ミンスクではあのデモが起き始めた。うんうん、それで、そのために、えー、選挙管理委員会は、あの、この捕まって選挙に出れなくなった2人のうちの1人、有名なあのユーチューバーなんですけどね。ユーチューブで反ルカシェンコ運動をやってた人なんですけど、うん、この人が捕まっちゃう前に選挙出れなくなることが分かったので、自分の奥さんの名前を登録したんですね。<ー>選挙管理委員会に。自分じゃなくて、候補者の。はい、で、この奥さんは、あの、えー、そういう反ルカ,ルカシェンコ運動をしてる人の奥さんではありますけど、うんもう何年も家庭に入って子育てに専念してたんです。うんうん、で、選挙運動もやったことないし、あの、夫はいろんなとこでキャンペーンを張ったりするんだけど、それにもついていってなかったんです。だから、うん、ほとんどの人が誰も知らない女性だったんですね。はい、で、選挙管理委員会は対立候補がいないとまずいと思ったんでしょうか。うん、この奥さんのだけを出馬っていうか立候補を許したんです
2: 。へー。
1: で、この奥さんを、その、他出れなくなった、あの、人たちの、陣営、チームが、この奥さんのところに来て、この奥さんを統一高校にしてみんな団結しちゃったんです
2: ね。お
1: <ー>で、で、しかもその、後の二人の陣営の人たちも、トップが女性だったんですよ。いずれも30代の若い女性たちだったんですけど、この、候補者になった奥さんと他の二人の三人がチームになってせ、あの、ちっちゃな車に乗って、全国をキャラバン、あの、うんうん、遊説、演説してもらったわけですね。はい、で、選挙期、で、この奥さんの立候補が認められたのが選挙の一ヶ月ちょっと前ぐらいだったんですけど、うん、この一ヶ月間、短い間ですけど、全国を車で回って、いろんなところで集会をやるんです。うん、で、えー、ベラルーシはなかなか、あのー、政治集会って認められないんですけど、選挙ですから認めなきゃいけなくて
2: 、<ー>えー
1: 、禁止できないわけですよね。うん、そうすると、この、94年以降、ルカシェンコが大統領になった以降、かつて見なかったような数の人々が各地に集まっちゃったわ
0: けです。なるほど。つま
1: り大フィーバ
0: ー。ー
1: あの、ほとんど、あの、何と言いますか、この、さっき言った3人の女性が舞台に立つわけですよ。うん
0: うん、で
1: 、みんなその名前を呼んだりね、<笑>あの、して、ほとんどなんかアイドルのコンサートみたいになっちゃって。
0: <笑>へー、すごいですね
1: 。で、どんどんどんどん、その、ベラルーシの政治集会で集まる人数の記録を更新していっちゃうんです
2: ね。1>, 1ヶ月内に、ね。なるほど
1: 。そういう大フィーバーが起きたんです。うんうん、でルカシェンコも黙ってなくて、あのー、その選挙をやってる人を捕まえたり、うん、いろんな理由つけて、公務執行妨害とか、うんうん、警察の言うことを聞かなかったとか言って、どんどんどんどん逮捕していくんですけど、はい、あの、逆にそれが、その、そういう習慣に集まってくる人に火をつけちゃって、うんうん、なんか、とにかくルカシェンコがやることがどんどん裏目に出始めちゃった。で、一方ではその女性のうん、うん、候補者の人気が上がっていった
2: 。うんうんうん
0: で選挙当日を迎えるんですけどあ木田さんちょっとまあじゃあここから先は続編で聞いていただくことにしましょうかねはいわかりました、はい、じゃあここで引き取らせていただきます木田さんどうもありがとうございましたははい、はい
1: 、はいどうも
0: はい、えー、モスクワ支局長の木田隆さんのお話を伺ってきましたさてね木田さんちょっとあのポッドキャストはこの後もね続けてもらおうと思いますが、えー、記事の方ではですね朝日新聞デジタルでまとめてねこの女性3人の話読めるんですよねは
1: いあの4月に、うんえー、朝日新聞デジタルで「<笑>えー、A ストーリーズ」というシリーズの中で、えー「女の顔をした革命ベラルーシ」ていうタイトルで5回連載を書いています。うんうん
0: ね、今回の話はまだ1回目の途中っていう感じですけれども、ね、えー、まああのね続きもたっぷりありますのでこちら読んでいただきたいですね<笑>はいよろしくお願いしますはい、えー、木田さんまた次回もよろしくお願いしますどうもありがとうございました
2: はい、
1: はい、どうもありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください